0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. A naszym gościem dzisiaj Bela Komoszyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zespół Sory Boys na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego przygotował płytę Moje Serce w Warszawie. Mamy tu osiem autorskich kompozycji i cover. No, my spotykamy się 1 sierpnia, więc to chyba najlepszy moment, by zagrać państwu obszerny materiał z tej płyty. To zacznijmy może od pierwszego singla Moje serce w Warszawie. Będę subiektywnie o tej płycie się wypowiadał, że jest bardzo wzruszająca, ale ta piosenka przy okazji ma też piękny teledysk Macieja Puczyńskiego, który był potomkiem dwójki powstańców.
1: Tak, Maciek, podobnie jak Piotr Black, członek zespołu Sorry Boys, jest wnukiem powstańców warszawskich. Tutaj też jest niesamowita historia, bo Piotr i Maciek poznali się zupełnie, zupełnie przypadkiem i dopiero po jakimś czasie tej znajomości odkryli, że, ich, że dziadek Piotra i babcia Maćka walczyli w tej samej kompanii, w kompanii Koszta. Dziadek, dziadek Piotra niestety zginął w powstaniu. babcie udało się przeżyć i dożyła sędziwego wieku. Mówię o babci Maćka Buczyńskiego, Także Maćkowi... Ta tematyka jest niezwykle bliska i myślę, że w tym teledysku do mojego serca w Warszawie to bardzo widać i czuć jak on on kocha tę Warszawę i jak bardzo osobiście do tego tematu podszedł.
0: Tak, no to skoro wywołałaś to powiedzmy, że dziadkiem właśnie gitarzysty Piotra Blaka był Jan Kluczewski, Krawczyk, powstaniec, żołnierz kompanii Koszta. No i na płycie, na której wykorzystaliście między innymi poezję Pawła Nerudy czy Zuzanny Ginczanki znalazła się piosenka z tekstem listu dziadka do babci Piotra wysłanego kilka dni po wybuchu powstania.
1: Zgadza się i ja ten list, w zasadzie to piosenka Jan składa się z, z dwóch listów, w których ja wybrałam fragmenty, ale w zupełnie niezmienionej postaci. I Listy ludzie kiedyś pisali tak pięknie, że te listy dziadka Piotra ja potraktowałam właśnie jak poezję i stał się on równoprawnym autorem na, na na tej płycie. No i to był niezwykły czas w ogóle podczas pracy nad tą płytą, działo się wiele takich mocnych wzruszających momentów. I jednym z nich właśnie był ten moment, kiedy pracowałam z tymi listami i bardzo mi zależało na tym. Piotr nie wiedział o tym, myślał, mm-hmm. że, że ja napiszę piosenkę po prostu inspirowaną historią dziadka, ale ja sobie taką ambicję wyznaczyłam, że chcę tę poezję z tego listu dosłownie zaśpiewać, więc chyba najdłużej pracowałam nad tym utworem Jan, ale też mi bardzo zależało, żeby Piotr był zadowolony, bowiem wiem jak... Bardzo to jest dla niego wrażliwy i bliski temat i wysłałam mu z drżeniem serca demo tego utworu. Ale na szczęście yy, pokochał ten utwór już od pierwszego, od pierwszego usłyszenia i to się, to się po prostu udało zrobić. Dla mnie się udało, w moim mniemaniu, oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że, że, że Piotr yy, jest zadowolony z tego utworu, z tego jak, jak ten list zabrzmiał.
0: To jeszcze, jeśli chodzi o sprawy porządkowe, powiedzmy, że za produkcję muzyczną albumu odpowiada Jan Biedziak. Goście, goście, jeszcze raz goście na tej płycie też się pojawiają. Robert Gawliński, do niego za chwilę wrócę, ale jest Natalia Schroeder, jest Dawid Tyszkowski, Jan Biedziak także. Jak ci się w ogóle zatapiało w tym świecie i szukało tych odpowiednich kluczy, bo no to jest wyjątkowo emocjonalny temat. Już samo mówienie o powstaniu warszawskim budzi wiele emocji, a tutaj trzeba wymyślić na nowo trochę tą poetykę.
1: Ja myślę, że to się wszystko samo wyjaśniało w trakcie pracy nad, nad tą płytą. A ponieważ czas był bardzo krótki, my w, mieliśmy kilka miesięcy, mhm. żeby skończyć tę płytę, oczywiście W jakimś sensie przygotowywaliśmy się do niej bardzo długo. Przez przez wiele lat można powiedzieć, bo bo dla Piotra to jest temat naturalny, z którym żyje od dzieciństwa, z tymi opowieściami o powstaniu. Jego babcia przez całe swoje 97-letnie życie, Danka z tego listu, dziadka, opowiadała przez całe życie Piotrowi o powstaniu. Więc on jest w tym temacie zupełnie naturalnie i normalnie osadzony. Dla mnie z kolei, ja jestem tym bardziej współczesnym czynnikiem warszawskim na na tej płycie. Mamy te światy dwa połączone tam, bo Warszawa jest takim moim ukochanym miastem z wyboru. Ja się tu nie urodziłam, ale mieszkam ponad 20 lat w Warszawie i naszą pracownię z Tomkiem Dąbrowskim, członkiem Sorry Boys, mamy w naszym domu z widokiem na Warszawę, z takim rozległym widokiem na horyzont Warszawy i to jest naprawdę bardzo inspirujący, patrzeć na na Warszawę, tę współczesną, mając w świadomości, jak, jak wyglądała 79 lat temu. Więc tych piosenek o Warszawie już trochę w życiu napisałam i praca nad płytą w całości poświęconej Warszawie była w jakimś sensie takim spełnieniem naszych planów, marzeń i jednocześnie czymś takim naturalnym, bardzo bliskim całemu naszemu zespołowi. A te momenty, o których mówisz, trudne, emocjonalne, oczywiście się pojawiały przez całą płytę i pamiętam taki moment, kiedy Piotr przyniósł do studia dyktafon z nagraniami babci Danki, ponieważ prezentował jej kilka lat przed śmiercią dyktafon, żeby sama nagrywała te opowieści, te wspomnienia, bo ona miała bardzo dużą potrzebę mówienia o tym. I przez kilka lat ten dyktafon z nagraniami babci leżał u Piotra w szufladzie i podczas pracy nad tą płytą Przeniósł te nagranie, odsłuchiwaliśmy je w studiu i i płakaliśmy. I to był taki naprawdę bardzo mocny moment. Wybraliśmy taką esencję tej miłości Danki i Janka na, na płytę i głosy babci Danki słychać właśnie przed i po utworze Jan. Były też bardzo wzruszające momenty podczas... Koncertu premierowego, który zagraliśmy przy Muzeum Powstania Warszawskiego. I tam w pierwszym rzędzie siedziały dwie powstańczynie warszawskie. Pani Halina Rogozińska i pani Anna Kurek, które zgodziły się wystąpić w teledysku do Moje Serce w Warszawie. To też było dla nas bardzo ważne. Głos pani Haliny Rogozińskiej wieńczy utwór Moje Serce w Warszawie. Ona tam zostaje sama i, i śpiewa refren tego utworu. No i w pierwszym rzędzie była też Basia o której śpiewam w liście, w utworze Jan, czyli mama Piotra Blaka. Więc to to były takie bardzo mocne momenty. I było oczywiście więcej i zawsze to były takie wzruszenia silne, jednocześnie łzy oczyszczenia. Częściej łzy oczyszczenia niż smutku. Smutku też oczywiście, bo jak się zagłębia w tak trudny temat w historii, bo to przecież był horror, to co się wydarzyło w Warszawie w 1944 roku, No to trzeba bardzo, bardzo pracować ze swoimi emocjami. My mieliśmy takie momenty, że musieliśmy odstawiać emocje na bok i po prostu skupić się na pracy, na wykonaniu zadania, bo bo to było bardzo rozczulające. Więc dużo, dużo się wydarzało podczas pracy nad tą płytą. Jest naprawdę bardzo, bardzo bliska naszym sercom. I wszystkie osoby, które nas wspierały, które współpracowały, też wkładały całe swoje serce. To było niesamowite doświadczenie.
0: A jak patrzysz na takie głosy, że jednak dużo się dodaje romantyczności do powstania warszawskiego? Jak wy zachowujecie te proporcje? Bo moim zdaniem ta płyta jest wyważona.
1: To bardzo się cieszę, bo to było bardzo trudne. Znaleźć, znaleźć balans pomiędzy no, tym, tym tragicznym aspektem, który jest no, bardzo trudny do uniesienia i pracować z tak, z tak trudną materią historyczną i faktograficzną. Ja sobie, ja sobie odświeżałam swoją wiedzę, czy, czy inaczej, zagłębiałam się z różnych perspektyw mm-hmm. w Powstanie Warszawskie, słuchając podcastów, słuchając opowieści samych powstańców, czy czy chociażby czytając o odbudowie Warszawy, więc z różnych perspektyw mamy ten ten temat ujęty mamy też pierwszy raz na na naszej płycie Sorry Boys mamy bardzo różnych autorów tekstów bo poza moimi tekstami są też poezje, o których wspomniałeś autorów poetów są teksty Miłosza które dwa piękne napisał na płycie do utworu X i Noce Mamy mamy list, więc mamy myślę, że z bardzo różnych perspektyw za pomocą tekstów to powstanie ujęte.
0: No i mamy też piękne spotkania. Na pewno za chwilę się uśmiechniesz, bo pojawia się na tym krążku Robert Gawliński. Wiem, że to dla ciebie takie spełnienie marzeń, a z Robertem miałem przyjemność spotkać się podczas jego występu tutaj w Oławie pod Wrocławiem i on opowiadał o tym, jakie emocje towarzyszyły nagrywaniu właśnie z tobą tej piosenki.
1: No, to bardzo bardzo to było miłe spotkanie i tak jak powiedziałeś spełnienie moich marzeń, ponieważ kiedy ja Zaczynałam śpiewać i uczyłam się po swojemu, jak się pisze piosenki, jak się śpiewa, no to przespiewałam setki, setki godzin z piosenkami wilków i, i solowymi Roberta także. Więc ten duch jego głosu, jego, jego pisania gdzieś tam na pewno we mnie jest. I kiedy w studiu po raz pierwszy się spotkaliśmy, to było nasze w ogóle pierwsze spotkanie od razu w studiu, i kiedy Robert zaśpiewał pierwsze wersy utworu Dzień Dobry, z z płyty Moje Serce w Warszawie, no to łzy mi ciekły strumieniami, więc i takie wzruszenia, też takie, takie ciepłe i pozytywne były podczas pracy nad tą płytą. No i ten utwór Dzień Dobry myślę, że jest jak skrojony dla Roberta, on przepięknie tam
0: zaśpiewał. No i tak, wasze głosy świetnie tam się przenikają. Jesteście też jako zespół w trakcie grania koncertów, piękne pocztówki można znaleźć w social mediach po tych występach, ale coś, z czym zawsze mi się Sorry Boys kojarzy, To niesamowite emocje, takie na tacy trochę podane i bardzo duża siła tych twoich także emocji siłą rzeczy, bo ty wyśpiewujesz to wszystko, nie umuje oczywiście nic zespołowi, bo dla nich to też widać, że jest duże poświęcenie i taka też czysta radość przy okazji. Natomiast zawsze mnie w twoim wypadku zastanawiało, jak ty sobie z tym radzisz, gdy już gasną te światła fleszy, wiesz, bo... To nie musi być wcale takie łatwe lądowanie, gdy się tak człowiek przez te nie wiem, dwie godziny z tą publicznością wymienia energią i później trzeba wrócić do jakiegoś cichego pokoju.
1: No myślę, że wszyscy, wszyscy artyści, muzycy czy osoby, które występują i doświadczają tego bardzo, bardzo euforycznego stanu i wysokiej, wysokiej adrenaliny podczas... Podczas koncertu czy, czy występu, kiedy ta adrenalina opada, to każdy musi znaleźć swój sposób, jak sobie z tym radzić. No Ja mam, ja mam dosyć komfortową sytuację, bo jesteśmy z Tomkiem i na scenie, mhm. i razem w domu, więc my mamy takie płynne rozpuszczenie tych emocji, bo sobie o tym dużo, dużo rozmawiamy. My, my w zespole też sobie radzimy, chociaż to nie chcę używać słowa radzimy, bo to jest wszystko, wszystko wspaniałe i to nie jest żaden, żaden problem czy kłopot, no bo funkcjonujemy tak od wielu lat, ale teraz sobie tak myślę o tym, że nieświadomie radzimy sobie z tym tak, że po koncertach spotykamy się z ludźmi i rozmawiamy z publicznością. Bardzo lubimy te spotkania, podpisywanie płyt rozmowy żeby tak płynnie przejść właśnie, żeby nie było tego odcięcia, że schodzimy ze sceny i przechodzimy do do świata, gdzie tych ludzi nie ma i i, i tej energii ich nagle nie ma, tylko jeszcze z tą energią sobie trochę przez godzinę, przez półtorej godziny obcujemy podczas tych rozmów i spotkań.
0: No a wracając do poezji, bo mówiłem o Pablo Nerudzie, to jest taki człowiek, który oczywiście znamy go, bo jest laureatem Nagrody Nobla i i myślę, że ta poezja gdzieś się przewija raz na jakiś czas i i nasi słuchacze też kojarzą. A jaki jest twój stosunek do tego, co on stworzył?
1: No Ja ja kocham jego poezję i te miłosne poezje są niesamowite. Mnie zaskoczyło, ponieważ ja nie nie zagłębiałam się też w w jego historię i biografię jakoś tak bardzo wcześniej i nie wiedziałam o jego też sympatii no, do ustroju komunistycznego w tamtym czasie mm-hmm. i nie, nie, nie miałam świadomości, skąd ta, ta Warszawa jest tak bliska jemu serca ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo traktuję tę poezję jako poezję w ogóle bez, bez kontekstu, samodzielnie i ten wiersz, Syrena wróciła, na podstawie którego, bo to jest wiersz bardzo długi, ja wyjąłam fragmenty, mm-hmm do utworu Miasto Warszawa i kiedy czytając ten gruby tom Nerudy natrafiłam zupełnie przypadkowo na dla mnie chyba najpiękniejszy wiersz o Warszawie, jaki jaki znam, jest to też przepiękny erotyk po prostu, no to postawiłam od razu przy pianinie ten ten tom i zaczęłam śpiewać ten tekst i tak powstała ta piosenka natychmiastowo. Więc tutaj trzeba czasami oddzielić jakieś aspekty historyczne tła, czy, czy jakieś w ogóle poboczne wątki od czystości poezji. I w tym przypadku myślę, że to są jedne z najpiękniejszych, no to jest kwestia oczywiście preferencji indywidualnych, co kto, co kto kocha i co kto lubi w poezji, ale dla mnie Neruda, no jest magiem, magiem tego, jak potrafi pisać o miłości, o morzu, no i o Warszawie się okazało.
0: Czyli to jest cały czas intuicja. Tak po prostu. I, i ta intuicja... No, tak Ja się... zupełnie mhm.
1: przypadkowo trafiłam na ten wiersz. To nie, to nie było żadne. żadny Nie był żaden research mhm. zaplanowany, że szukałam mhm. wierszy o Warszawie. Przeciwnie. Tra... Natrafiłam na ten wiersz przypadkowo.
0: Pytam cię o to dlatego, że już dałaś się poznać i parę razy nawet opowiadałaś nam o, swojej, o swoim zamiłowaniu do czytania, do poznawania literatury. Zastanawiam się Czy nadal masz czas, wiesz, zaszyć się gdzieś i tak po prostu dać tej książce, przejąć władzę nad sobą?
1: Ostatnio mam z tym problem, bo praca nad płytą jest bardzo pochłaniająca. Promocja płyty również jest bardzo pochłaniająca, więc to nie jest mój czas teraz na czytanie i zwyczajnie go ciężko mi znaleźć. Więc sobie razy jakimiś innymi sposobami, czytam czytam sobie jakieś krótkie, krótkie rzeczy albo sięgam po podcasty czy audiobooki, ale tęsknię, tęsknię za... Za papierową książką, grubą książką, ale ten czas też nadejdzie, wszystko w swoim czasie.
0: Czyli są poukładane, rozumiem, stosy gdzieś przy łóżku no i właśnie na,
1: na nie patrzę teraz. <laughs> jest jakieś japońskie słowo na to układanie przy łóżku sto, stosów książek. No i u mnie to
0: właśnie jest jak z,
1: jak z Wikipedii wyglądają, to stosiki <laughs> właśnie ułożone i te książki grzecznie czekają na mnie.
0: Jestem też zaskoczony, bo może to złe słowo zaskoczony, ale to, to bardzo budzi podziw taki, twoja forma głosu i nie chciałbym tutaj też wpaść w taki jakiś patetyzm, czy w takie przesadne chwalenie, ale mnie to zawsze u artystów ciekawi, bo jeśli chodzi o warsztat i to co technicznie możemy się nauczyć to jedno, Natomiast wokal jest czymś takim trochę nieuchwytnym i tu są różne sposoby na to, żeby jakoś utrzymać go w konkretnej formie. Czy ty masz na to jakieś takie sposoby, czy to się po prostu samoistnie dzieje i tyle?
1: Ja myślę, że przede wszystkim nasz głos jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w środku. I oczywiście jest aspekt techniczny, że że trzeba śpiewać, trzeba utrzymywać ten głos w formie, tak jak sportowiec musi utrzymywać swoje ciało i mięśnie w formie. Więc więc ten aspekt fizyczny jest dosyć taki prosty do do ogarnięcia i do do wyobrażenia, że że trzeba to to ćwiczyć. Ale też ja myślę, że że z wiekiem mój głos też się mocno zmienia i to obrazuje też moje zmiany wewnętrzne bardzo.
0: Tak sobie o tym myślę. A to są jakieś zmiany, o których możesz opowiedzieć? Czy to są zmiany takie, które są bardzo intymne i takie jednak, które później wyleją się, gdy gdy powstanie Nie, to nie jest
1: jest nic intymnego ani nic tajemniczego. Myślę, że to jest taki prosty proces dojrzewania z wiekiem. Że jakby ten ten czas ma na mnie duży duży wpływ i, i z każdym rokiem swojego życia cały czas czuję, że się czegoś uczę. i i zmieniam i i po prostu upływ czasu. To jest dosyć prosty mechanizm u u mnie.
0: Na tym krążku pojawia się także Dawid Tyszkowski, między innymi w numerze Miasto Warszawa. Dawid Tyszkowski, on się dał już poznać jako dosyć... No, mocno taki zaang- mocno zaangażowany artysta, jeśli chodzi o te emocje i, i, i wyrzucanie ich z siebie tak w bardzo bezpośredni sposób. Jak wam się razem pracowało?
1: Dawid jest bardzo wyjątkowym artystą o niesamowitej wrażliwości głosu i to, jak on potrafi operować emocjami w swoim głosie właśnie, a jest bardzo młodym człowiekiem, no właśnie. E, więc to jest, to jest dla mnie fenomen. I kiedy po raz pierwszy usłyszałam głos Dawida, a to było przy okazji pieśni współczesnych Miłosza, bo tam razem koncertowaliśmy i Dawid śpiewał na na, na tych koncertach pieśniowych, no to wiedziałam, że miasto Warszawa bardzo woła o jego głos, bo ten utwór już o wiele wcześniej powstał. I nie zawiodłam się, kiedy Dawid przysłał mi pierwszą wersję, już nagraną swoją, jak śpiewa ten utwór, no to byliśmy zafascynowani, cudownie. Zaśpiewał jak swój, jak stworzony dla niego, więc to wszystko się pięknie
0: ułożyło. No i moment na tej płycie, w którym myślałem, że ja nie wytrzymam i już dalej nie dam rady, bo tak mnie to jakoś uniosło, to było twoje zderzenie Z Natalią Schroeder, to to były tak tak jak zderzenie takich dwóch atomów, wiesz, mi się to z filmem Oppenheimer teraz kojarzy, nie wiem czemu, chyba dlatego, że że, że, że wszyscy o tym mówią.
1: Miałyśmy moment właśnie tych zderzenia, zderzenia, tych emocji podczas koncertów bardzo silny, bo Natalia nagrywała bez mojej obecności, więc, więc tylko się słyszałyśmy nagrywając i nie widziałyśmy, nie widziałyśmy się, tylko słyszałyśmy swoje, swoje głosy, no ale to, to nam wystarczyło, no bo głosy są najlepszym nośnikiem, nie potrzebujemy się, się widzieć, ale na koncercie już się widziałyśmy, kiedy premierowym, kiedy śpiewałyśmy ten utwór i to było bardzo, bardzo silne, Patrzyłyśmy sobie w oczy i czułyśmy, myślę, obie, że za chwilę nie, nie wytrzymamy i te łzy popłyną. I myślę, że, że to był też wspaniały wybór i zaproszenie Natalii do, do tego właśnie utworu świątynia, to jest Gienczanki. Ginczanki.
2: Mhm.
1: I ja też czuję, że, że nasze głosy tam i ten duet, bardzo ten utwór domykają i rzeczywiście sprawiają, że tam jest takie małe trzęsienie ziemi.
0: Bardzo dobrze to opisać, bo mi zabrakło słów trochę, żeby tu ołówkiem sobie jakoś to skomentować, ale małe trzęsienie ziemi to jest chyba najlepsze, co co można o tym numerze powiedzieć. A tak w międzyczasie mi się przypomniało, że przecież ty pochodzisz z Działdowa, prawda? Ja
1: ja tę Warszawę w jakimś sensie widziałam już w Działdowie, bo od dzieciństwa wiedziałam, że chcę mieszkać w tym mieście więc tak naprawdę to jest bardzo blisko
0: powiedzmy jeszcze tylko na koniec bo chciałbym, żeby słuchacze jeśli znajdą czas posłuchali tego krążka od początku do końca bo dla mnie, nie wiem czy dla ciebie też to jest koncept album, po prostu
1: ja prawdę mówiąc o wszystkich naszych albumach tak myślę jako o koncept koncept płytach no a tutaj szczególnie, no bo mamy bardzo, bardzo konkretny temat i w zasadzie nie wychodzimy spoza tego tematu od początku do końca tej płyty. Na końcu zresztą jest utwór, który no jest myślę, że ważny nie tylko dla warszawiaków czy osób, które są w jakiś sposób z Warszawą związane, ale pomimo, że, że Sen o Warszawie jest takim bardzo stołecznym utworem, to myślę, że, że, że dla wszystkich Polaków jest jakoś ważnym i dlatego chcieliśmy, żeby, żeby zamykał płytę. I dawał jej jakąś taką szerszą, pozawarszawską perspektywę, paradoksalnie.
0: A jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o wasze perspektywy? Bo jeden projekt już zamknięty, oddany do użytku. Trasa koncertowa trwa, jakbym ci teraz do szuflad tam gdzieś zajrzał, to znalazłbym coś nowego?
1: No, my jesteśmy teraz, tak jak powiedziałeś, w trasie koncertowej, ale myślimy już o nowym materiale, bo kiedy się jest w takim twórczym, w twórczej, wysokiej wibracji bardzo, jak my byliśmy podczas pracy nad moim sercem renesans ukazał się niedaleko wcześniej, no bo w listopadzie ubiegłego roku, więc jesteśmy cały czas na takiej bardzo twórczej fali i nie chcemy z niej schodzić więc myślę, że już niebawem przystąpimy do nowych nowych rzeczy, do pisania nowych rzeczy no ale teraz jesteśmy jeszcze zwłaszcza dzisiaj, 1 sierpnia tak bardzo, bardzo sercem przy moim sercu w Warszawie
0: no to zakończmy naszą rozmowę piosenką Sen o Warszawie. Bela Kom- Komoszyńska, Sorry Boys. To nasza propozycja na dzisiaj. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w Najpiękniejszy mój świat najpiękniejsze dni zostawiłam tam kolorowe kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak ta Yeah
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz.